1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und diese Woche ist es nicht nur Hashtag Japanuary, sondern auch Hashtag Oh, gute Güte, wie sollen wir den Film denn erklären? Wir haben ja selbst noch nicht verstanden.
0: <lacht> Aber definitiv nicht. Wir werden ihn auch nicht erklären können. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir können uns so ein bisschen annähern. Es soll gehen um uh, The Mad Fox von Tomu Uchida. Er hat auch einen japanischen Titel, den ich jetzt uh, wieder völlig zerstören würde, werde. Koya Koi Nasuna Koi. Uh, und es geht um das Jahr 1962. 1962, nicht 1992 dann wäre der Mann wirklich uralt geworden. Der mhm. ist nämlich 1970
1: gestorben und 1898 geboren. geboren ja. 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 Ne? Und ähm, was halt vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, der Titel ist im Deutschen nicht vorhanden. Und im Englischen gibt es dazu sogar noch einen Zweititel. Mhm. Unter dem findet man übrigens auch nur den IMDB-Eintrag, falls man love, dieses komische Tool benutzt. Name be sorrow. Genau, aber da wir alle... IMDb aus Grundsatz nicht mehr verwenden, ähm, benötigen wir da ja auch den ganzen Stress nicht. Dementsprechend, ja, ähm, heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, werdet ihr uns dabei zugucken oder zuhören eher, wie wir versuchen, uns einem Film anzunähern, denn der ist so tief verankert und das merkt man in japanischer Symbolik. Ich glaube, selbst mit dem Japanologiestudium würde das eng werden und beides haben wir nicht. The Mad Fox klingt halt eigentlich ehrlich gesagt erstmal nach einem Exploitation-Film, ist es aber nicht, äh, sondern ist ein durchaus aus althergebrachten Geschichten oder mhm. aus äh, alten Theater heraus entwickeltes filmisches Stück. Und ich glaube, ähm, es wird jetzt wieder mal durchaus komplex, wenn du die Geschichte wiedergibst, aber nur für unsere ZuhörerInnen äh, als vorweggenommen, das Ganze war am Anfang mal ein Bunraku-Stück, also ein Stück äh, von dem klassischen äh, japanischen Puppentheater und wurde dann äh, für äh, ja das klassische Theater weiterhin umgesetzt, wurde dann halt auch ein... Ähm, Kabuki-Stück äh, Kabuki ja. und äh, jetzt halt Im ein 18, Film. Ich glaube im
0: 18. Jahrhundert, also ursprünglich. Ähm, ja, genau. ja.
1: Und dementsprechend ähm, ist es sehr wichtig, wenn wir uns das mal so ein bisschen vor äh, im Hinterkopf halten, wird die Storyline vielleicht ein wenig anders wirken, als normalerweise bei den Filmen, die wir so mal schief haben. Aber dann versuch mal dein Glück. <lacht>
0: Ja, da, damit wurde er seinem Schicksal überlassen in Sachen Plot-Zusammenfassung. Der Film ist zweigeteilt. Wir haben eine erste Hälfte, die spielt bei Hofe äh, in Kyoto. Der, der Stoff lässt sich tatsächlich historisch ziemlich präzise verorten, weil es um konkrete historische Gestalten geht. Es gibt dazu zum einen eine, äh, einen Hofzauberer, einen Hofwahrsager, äh, den es tatsächlich gegeben hat. Ähm, mir fällt gerade sein Name nicht mehr ein. Kamono äh, Yasunori. Yas, so. Ja, ja, also auf jeden Fall dieses Yasunori ist 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 wichtig. Mm. Ne? Ähm, das war tatsächlich äh, einer der Hochwahrsager, ähm, Das äh, wir reden da schon von Kaiser ne? zu der Zeit ähm, in Kyoto. Uh, und uh, mehr oder weniger verbirgt ist dann auch uh, eine andere historische Gestalt, die hier in diesem Film nur als Baby vorkommt, aber da reden wir gleich drüber. Also es geht um das Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, der Heian-Periode, das heißt also im 10. Jahrhundert, wir nähern uns dem Ende. Um, Soweit also ich das verstehe, war die Heian-Periode wohl, oder die, dieses Zeitalter, dieses... Uh, von relativer Friedlichkeit geprägt äh, und ist für Japaner, wie es im Audiokommentar heißt, wohl auch mit einem erheblichen Sinn für Romantik ne, äh, verbunden. Ähm, aber wir sind hier jetzt kurz vor Ende und dieses Ende kündigt sich durch böse Omen an. Ganz konkret, zu Beginn des Films findet eine Mondfinsternis statt und dieser Hofzauberer, Hofwahrsager, konsultiert daraufhin, eine Schriftrolle, die aus China stammt, auch von irgendeinem uralten, quasi mythischen Zauberer und Wahrsager. Und diese Schriftrolle besagt, dass, wenn es zu so einer, zu so einer Mondfinsternis kommt ähm, oder der Mond sich verfärbt, das bedeutet, dass der Sohn, der erstgeborene Sohn des Kaisers verflucht ist. Und jetzt ginge es natürlich darum, irgendwie für ihn es ist seine Rolle, diese diese Schriftrolle weiter zu entziffern und zu lesen, um herauszufinden, wie man diesem schlimmen Schicksal, das natürlich das ganze Reich, belangt, nicht nur diesen nicht nur diesen Sohn des Kaisers, wie man dem eventuell aus dem Weg gehen könnte. Dummerweise wird er noch, bevor er das tun kann, im Wald mit seiner Entourage überfallen und ermordet. Und jetzt ist die Frage, Wer soll diese Rolle übernehmen? Er hat zwei Auszubildende, ne? zwei Azubis in dieser Rolle als Wahrsager. Um, das ist zum einen No Yasuna, gespielt von Hashizo Okawa. Und um, wer ist nochmal der andere? Das ist Sie Doman, Doman. Ne? Ashia Doman, gespielt von Shinji Amano. Um, Ash Ashia Doman ist sein leiblicher Sohn. Der andere ist äh, ja, sozusagen der Ziehsohn. Ist ist die Frage, ne? wer von beiden wird der Nachfolger, ähm, die, nee, Moment, äh, jetzt komme ich so, nee, die sind... da ist keiner von beiden, ist der leibliche Sohn. Ne? Nee, nee, die das kommen sind beides... aus verschiedenen so, Dynastien, sind die... beides. Genau, so rum ist es. es ja. ist alles kompliziert, weil es alles sehr höfisch ist ne? und von höfischen Intrigen bestimmt. Zur Intrige kommen wir jetzt, denn die Ehefrau des Wahrsagers, äh, dieses Zauberers, ist äh, diejenige, die auch seinen Tod orchestriert hat. Ne? Also die hat intrigiert, die äh, führt ein, hat ein Verhältnis mit Doman, also äh, ein quasi incestuöses, ne? also nur symbolisch Inzestuöses. Und äh, der ist jetzt natürlich auch daran gelegen, dass äh, Abenoyasuna äh, dran glauben muss, ne? aus dem Weg geräumt wird, äh, zusammen mit ähm, der auch der äh, ne, der, der Ziehtochter äh, des ermordeten Zauberers, das ist Sakika, äh, Sakaki no, na, no Mai, gespielt von Michiko Saga. Ähm, ja, äh, Und dementsprechend intrigiert sie, äh, Sakaki stirbt und Abe no Yasun, Yasuna äh, verlässt das Haus und verfällt dem Wahnsinn. Das ist so die erste Hälfte des Films. In der zweiten Hälfte des Films, wir folgen Abenoyasuna, ähm der so, so fast schon so King Lear-artig ne, äh, auf der Heide unterwegs ist und ähm, einer alten Frau das Leben rettet, die bei einer Fuchsjagd angeschossen worden ist. Ähm, also sie wurde mit einem Fuchs verwechselt. <lacht> Sie ist aber auch ein Fuchs. <lacht> da kommen wir jetzt gleich dazu. Ähm, er rettet diese alten Frau das Leben, äh, wird dafür mehr oder weniger in die Familie aufgenommen und es stellt sich raus, diese Familie, das sind ganz konkret äh, Füchse. Das sind, ne, also das sind auch ähm, japanische, mythische Gestalten. Äh, Füchse, die ihre Gestalt wandeln können. Ähm. Und äh, die, die junge Tochter des Haushaltes, äh, die wird hier nur in der englischen Übersetzung nur Wixen genannt, ähm, verliebt sich in ihn, nimmt die Gestalt von Sakaki, der Verstorbenen, an und äh, spielt diesem äh, Abeno Yasuna eben vor, dass die beiden jetzt endlich eine glückliche Beziehung in der Abgeschiedenheit der Natur eingehen können und äh, Sie wird dann auch schnell schwanger und bekommt ein Kind. <lacht> und äh, das läuft so lange gut, diese Scharade, diese Behauptung, sie sei Sakaki, sie hat ihren, nur ihre Gestalt angenommen, bis die Zwillingsschwester von Sakaki nach Jahren äh, bei der ärmlichen Hütte auftaucht, in der die beiden leben, mit dem neugeborenen Kind. Und äh, durch den Schock, Plötzlich Sakaki zweimal zu sehen, wird Abe no Yasuna quasi aus seinem Wahnsinn gerissen. Äh, die Füchsin, also The Wixen in der englischen Übersetzung, muss dann natürlich das Weite suchen, denn in dem Moment, wo so eine, so ein Fuchsgeist erkannt wird, ähm, muss er das Feld räumen. Und es endet letzten Endes damit, dass es die, die, die starke Implikation, dass Abe no Yasuna jetzt endlich wieder seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen muss, also quasi an den Hof zurückkehren muss. Und was für ein, für ein japanisches Publikum natürlich noch irre wichtig ist, dieser kleine Sohn, den er, für den er dann auch, ne, sie, um den er sich sorgen und kümmern muss, ähm, das ist die eigentliche große mythische Gestalt. Ähm, der auch in der japanischen, insbesondere der Popkultur immer wieder auftaucht, auch so ein Wahrsager, Zauberer, so eine Heldenfigur. Äh, hat auch einen Namen. Ich kann mich gerade. <lacht> kannst du dich dran erinnern? Nein, muss ähm, ich ganz ehrlich sagen. Ich also, jetzt das auch ist wieder. die starke Implikation, ne? also die da am Ende rauskommt, er muss jetzt aus dem Wahnsinn raus, er muss seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, weil diese Herren-Ära zu Ende geht. Jetzt zerbricht etwas aber er muss für eine bessere Zukunft sorgen. Das ist ganz stark ne, das, äh, das, was für ein Publikum wohl impliziert wird, auch von der ganzen Geschichte. Ne? Also ähm, hier ist jemand, der durch so ein Martyrium geht, der zweimal seine geliebte Frau verlieren muss, der deswegen sogar dem Wahnsinn verfällt, äh, also weil ihm so übel mitgespielt wird, obwohl er ja eigentlich tugendsam und gut ist. Um, der aber trotzdem am Ende sich aus diesem ne, Rückzug ins Private, <lacht> da kommt da raus und nimmt wieder seine gesellschaftliche Verantwortung wahr. Und äh, da sind wir natürlich nicht wahnsinnig weit weg von, wie geht's denn so einem japanischen Publikum immer noch? Wir sind jetzt 17 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? <lacht> wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Also genauso wie der Miyamoto Musashi, aus von letzter Woche, der natürlich noch unmittelbarer äh, nach Kriegsende kam, ähm, haben wir es hier mit einem Film zu tun, der mit Sicherheit ganz bewusst triggern will und einen kathartischen Effekt für ein japanisches Publikum haben möchte. Oder?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, was du, glaube ich, äh, immer wieder hervorheben kannst oder hervorheben musst, ist, dass äh das ganze Kino natürlich zu diesem Zeitpunkt versucht irgendwo natürlich ähm, andockfähig fürs Publikum zu sein. Das ja. ist wie selbst immer so, ein ne?
0: Kunstfilm wie der, ne? also ein hochkünstlerischer ja. Film wie der hier.
1: Genau, sondern äh, das, das ist immer das Allerwichtigste. Der soll natürlich auch irgendwo einen Trigger haben. Also Kunstkino hat ja an sich immer Trigger. Ne? Mhm. Also das ist ja die Art und Weise, wie sie andocken meistens. Ähm, hier ist es halt eben dasjenige und Leerstellen. Vergiss uns, die Leerstellen nicht. Ja, natürlich die Leerstellen, <lacht> dass wir auch was erarbeiten können uns daraus und sozusagen <lacht> sehr viel von uns auch drin steckt in der in der ganzen, ähm, äh, also in dem Akt des Schauens und des Interpretierens. Mhm. Ähm, aber was was hier halt auch noch sehr stark ist, ist, ähm, wir befinden uns jetzt schon so ein paar Jahre später, mhm. ähm, der, ich sag ich mal, äh, amerikanische Individualismus hat sich als immer schwieriger herausgestellt, ähm, man bemerkt das gerade im Asiatischen ne? und wir haben hier natürlich auch noch einen Regisseur, der, ähm, ja, mal sehr linksliberal unterwegs war für japanische Vor dem Krieg? Vor dem ja. Krieg. Mhm. Dann, ähm, das sind jetzt alles Informationen, die haben wir nur aus dem Booklet. Ne? Ähm, dann wohl halt aber natürlich... Ähm, den Militarismus auch für sich entdeckt hatte mhm. äh, und äh, nach dem Krieg aber zehn Jahre lang in China geblieben in der Mandschurei ist ähm, und dort ja durchaus maoistisch geprägt. Maoist wurde ja. genau mhm. das heißt also der hat sozusagen auch bevor er jetzt anfängt 1955 wieder Filme zu machen äh, eine lange Phase des ähm, ja das sich wieder in,
0: in Selbstfindungsprozess ja Sicherheit sich wieder gewesen, zu finden ne? ja. mhm. auch wahrscheinlich
1: halt einfach festzustellen oder für sich halt sozusagen auch die Lehren zu ziehen aus dem, was was er mit verursacht hat mhm. ne, als Militarist. Ähm, und jetzt kommt natürlich so ein Regisseur, der auch nicht unbedingt in das, in dies, in das Weltbild des von Amerika besetzten Japans dieser Zeit so richtig reinpasst. Ähm, es gibt später auch immer wieder sehr, sehr starke maoistische, äh, ähm, sag ich mal, äh, Studentenrevolten auch innerhalb mhm. von von Japan, wie weltweit, aber er ist natürlich eine ganz andere Generation, also der Mann ist definitiv kein Student mehr.
0: 1898 <lacht> genau. geboren, ne? genau. wir, wir nähern uns 1962 definitiv dem Rentenalter an. Ne? Genau, ja. also
1: noch ein Jahr, dann muss er in Rente gehen nach deutschen Gesetzen. Ähm, auf jeden Fall. Nee, nee, 67, Knut. Ja, jetzt, damals noch <lacht> nicht. Egal, also auf jeden Fall ist es so, dieser dieser Mann versucht jetzt natürlich ein, einen Text zu nehmen oder einen Text zu verarbeiten, der ist alt und der ist mhm. auch schon mehrfach neu gesetzt worden, das darf mhm. man halt auch an der ganzen ja. Sache nicht vergessen, ne? also wir haben es mit einem Text zu tun, der war als äh, am Anfang ein Bunraku-Stück, wie wir es ja schon ganz am Anfang gesagt haben. Also Puppentheater. Haben. Puppentheater, ähm, aber wobei nicht wie das
0: deutsche Kasperle-Theater, weil die Performer mit auf der Bühne sind das und heißt, sie sind Teil
1: der Performance. Ja. Ne? Mhm. Also das heißt, dieser Doppelungseffekt ist da auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Ähm, und es ist hochsymbolisch. Also die Puppenspieler sind mit auf der Bühne. Ne? Also so, so wie ich das verstehe, die tragen für gewöhnlich schwarze Kleidung, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber trotzdem kann man beim Zuschauen ist, sich dem nie entziehen, dass man auch zugucken kann, wie die Illus also es kann halt nie illusorisch werden, ne? nie weil du die ganze Zeit ja. siehst, wie das geschaffen wird und die Puppen werden auch immer von drei Personen gleichzeitig bedient, mhm. ne? also ähm, es ist nie so eine, so eine Einheitlichkeit gegeben, es ist mhm. immer so fragmentiert, das ganze Geschehen.
1: Und eine hohe Kunstfertigkeit, weil es geht halt auch sehr, sehr stark um so symbolische Bewegungen, mhm. symbolische, auch auch wo die Figur dann steht, Gesten. konventionelle Gesten ja, ja. und und das wird halt gelesen. Also das ist ja insgesamt etwas und ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig, wenn man das fürs asiatische Kino allgemein, nicht nur das japanische, mhm. im Hinterkopf behält. Wir haben es im asiatischen natürlich mit einer ganz anderen, ja. sag ich mal... Geschichte des Symbols zu tun des ja. visuellen. Also man kann sich das ja schon ein bisschen daran festmachen an den chinesischen äh, Schriftzeichen, die ja im Endeffekt Symbole sind. Ne? Also die sind ja im Endeffekt meistens abstrahierte Bilder. Ursprünglich machen. Ja?
0: Ursprünglich mal, ne? Genau.
1: Ja, also das ist sozusagen, dass das das beeinflusst natürlich auch das Denken, wenn Ach, ich, du ja. wenn du so arbeitest mit und und dementsprechend hast du auch in fast allen asiatischen Kulturen gerade auch in Japan eine stark visuelle Kultur. Ähm, also der Manga kommt ja nicht irgendwo her, der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern äh, das ist eine visuelle Kultur, die sehr, sehr stark ähm, auf auch wirklich auf, auf Reihenbilder zurückgeht, auf, auf Bildereien. So beginnt auch der Film übrigens mhm. mit so einer bilderreihe Wir so nicht Stadt ganz so sehr ne? diesen,
0: diesen westlichen, europäischen Logozentrismus, ne? den wir jetzt so langsam loswerden im Westen, aber der immer noch sehr, sehr stark ist
1: es ist hier trotzdem noch auch wirklich ein großer Unterschied und und ähm, ob du jetzt über das über das Sprachliche gehst oder also über das, ja, was ja. ausgesprochen das ist, geht, oder also über ja, die ja. Idee, ne und die Idee ist das Visuelle und mhm. du musst das Sprachliche dem zu. Deswegen werde ich wahrscheinlich nie Japanisch lernen, jedenfalls nicht schriftmäßig, ähm, weil das ist einfach zu viel <lacht> für für mein Gehirn, wie ich aufgebaut bin, ne. Ähm, ja, aber das 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 darf man so im Hinterkopf nie nie vergessen, dass das äh, eine andere Kultur Struktur auch ist, ne? wie, wie wie sich Ideen halt auch sozusagen niederschreiben lassen oder visualisieren ich, lassen. Ich
0: weiß nicht, ob ob, ob Kognitions- und Sprachwissenschaftler da jetzt komplett zustimmen würden, aber ich Nein. ich weiß, I know where you're coming from. Nein, ist schon okay. es, ist, es, ist, es ist natürlich <lacht>
1: ja. nicht hundertprozentig, aber es ist wichtig, da die Unterscheidung zu treffen mhm. insgesamt, ja. ja, ja. Um, und das fühlt sich halt auch durch alle Theaterformen. Also auch das Kabuki mhm. ist, ein, ist ein Theater des des Symbols, mhm. des Zeichens. Ja. Des, und zwar noch viel mehr als des Plots. Mhm. <lacht> äh, auch die Emotionalisierung, die wird nicht durch ein Nachempfinden gemacht, sondern durch eine Symbolisierung der Emotion. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht beim Publikum emotional ankommt. Und ich ja. glaube, das ist ganz wichtig für den das Film. Der Deswegen mache ich auch. das auch. Der ne?
0: Film hat hier enorme Ähnlichkeiten, auch zu dem Miyamoto Musashi von letzter Woche. Es gibt zum Beispiel so Momente, wo, wo immer wieder so symbolisch klargemacht wird: jetzt darfst du was fühlen. Jetzt sollst du was intensiv fühlen oder es geht jetzt zumindest um intensives Gefühl. Ne? Ähm, die sind sehr ähnlich, die, die Mittel dafür. Also, es geht da zum Beispiel um, um, so, eine, um so eine Schriftrolle, ne? die von diesem chinesischen mythischen Zauberer und. The Golden Crow weiß es. The Golden Crow. Und ähm, diese Schriftrolle geht irgendwann in der ersten Hälfte des Films verloren. Die wird gestohlen. Und ähm, als, äh, als das festgestellt wird, dann gibt es auch so einen extrem schnellen Push-in auf die Schatulle, ne, in dem, äh, in dem die, diese Schriftrolle eigentlich war. Und da geht es natürlich darum, mit diesem Push-in zu vermitteln. Ne? Es stürzt alles auf dich ein. Diese Erkenntnis, es ist weg und und plötzlich wird diese Rigidität des Hofstaates aufgerissen dadurch, weil alle entsetzt sind, dass jemand sich traute so etwas zu tun. Also so und das ist sehr sehr ähnlich mit den im Vergleich zu also zu den Strategien, die wir letzte Woche da in Miyamoto Musashi gesehen haben. Es ist aber auch so Distanz 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 und jetzt mal was fühlen Distanz Distanz Distanz. Wobei ich glaube, das Wichtige für mich ist halt einfach ähm
1: und das das ist so eine Sache, die musste ich in Gesprächen mit mit äh, mhm. mit vielen Leuten mal feststellen, dass dieses äh, Symbol als 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 äh, Emotion, das bei uns sozusagen ankommt, so, ah ja, jetzt soll ich was fühlen, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass ein japanisches Publikum nicht direkt fühlt. Ja. Also das ist der große Unterschied und das macht halt auch die Rezeption für uns ja so schwierig mhm. und ich hatte im Vorgespräch das glaube ich auch erwähnt, wir müssen glaube ich dieser Folge auch ein bisschen darauf eingehen, wo sind denn unsere Limitierungen, ne?
0: also Überall. bei so einem Film, ja, also <lacht> gerade bei
1: diesem bei diesem Film ist das ganz, ganz enorm ja. so, wir kennen den Stoff nicht. Mhm. Wir kennen die Veränderungen des Stoffs nicht. Wir können nicht ansatzweise die Menge der Symboliken, die da drin sind, verstehen. Mhm. Weil viele davon sind halt zum Beispiel äh, typische Kabuki-Tänze. Da ja. werden wir gleich nochmal drauf kommen. Und
0: Kabuki-Szenen und Konventionen, wenn mir im Audiokommentar zum Beispiel gesagt wird, es gibt gegen Ende des Films die, den Moment, an dem die Füchsin ihr Kind aufgeben muss. Ihr Kind verlassen muss. ja Und ich als westlicher Zuschauer nehme das wahr als melodramatische Szene. Die Mutter verlässt ihr Kind für immer. Aber für ein, für ein japanisches Publikum scheint das ja wirklich zu sein, das ist eine konventionelle Kabuki-Szene, die immer wieder vorkommt. Das Elter Ein Elternteil, das ein Kind zurücklassen muss aus irgendeinem Grund, ja, also das ist so ein konventionell gesetztes Ding einfach, was was quasi vorkommen muss, ja, und da hat man natürlich, auch wenn man aus der westlichen Perspektive da drauf schaut, das ist jetzt nur eine Konvention, auf die jetzt mal hier irgendwie ein Schlaglicht geworfen wird, aber ist der ganze, der Film ist wahrscheinlich voll mit diesen Dingen. Ja, sogar da ist es eine ja. Doppelung, ne, ja. weil,
1: weil natürlich äh, das Ganze halt auch mit diesem typischen Verhalten des Kitsune, also dieser, dieses ähm, Fuchsgeistes, ne, also das sind ja im Endeffekt nicht nur in Anführungszeichen ähm, ähm, Füchse, sondern das sind halt so Fuchsgeister, die eine mhm. ganz, ganz tiefe, tradierte Rolle spielen, die auch schon aus dem Chinesischen kommen, die im Japanischen sich nochmal komplett melodramatisch umgedreht haben. Auch da ich habe mich da nur ein bisschen reingelesen, ne? Ähm, so richtig hundertprozentig. Das sind ja auch so
0: Trickster-Figuren, ne? Ähm, genau. Hauptsächlich mal. Und das wird ja hier ganz interessant oder super melodramatisch eigentlich, ne? Wieder für den westlichen mhm. Zuschauer eingesetzt, weil sie ihn ja nicht aus so einer quasi Bösartigkeit ne? das vorspielt, dass sie diese andere Frau ist, sondern aus Liebe. Und aus genau. Fürsorge. Ne? Genau, ja, und das ja. ist
1: das ist etwas zum Beispiel, was halt auch sie als junge Füchsin sozusagen, oder als junge Kitsune halt auch mhm. wieder darstellt. ne? Weil das ja natürlich nicht sein darf. Die beiden Älteren, ihre Großeltern, die, der Großvater warnt sie sogar noch davor. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das, das alles ist natürlich ähm, ganz fest verankert in einem Publikum, das sich mit sowas auskennt. Mhm. Aber jetzt bei uns, ist das natürlich sehr viel naja gut man hat halt früher mal ein paar Mangas gelesen in dem kam die ja auch vor okay. dann hat doch mal dann irgendwann der äh, Super Mario äh, Probleme mit Peter bekommen weil er so ein so ein Fuchskostümchen da an hatte mhm. ne äh, solche Sachen halt ne und und die symbolik wurde nicht verstanden ähm, aber aber so richtig tief drin sind wir natürlich da nicht ne
0: mhm.
1: aber Trotzdem ist, ist es, es halt nicht so. Ist da Waschbär? Ich glaube, es ist ein Waschbär. Oh nee, Gott da steht. ist der Waschbär. oh Gottchen. Ja. Aber das ist ja analog. Ne? Genau. Also, aber was, was ich halt meine ist, ähm, du hast immer wieder diese Situation, in denen wir uns fragen müssen, okay, was soll das überhaupt bedeuten, was natürlich ein Trigger ist. Bei mhm. dem Publikum, für den der Film gemacht ist. Ja, ja. Und dieser, dieses Publikum war nie ein europäisches, was auch dann sozusagen dafür sorgt, dass der mhm. Film scheinbar keinen deutschen Titel hat äh, und scheinbar nur auf ein paar äh, Festivals gelaufen ist, aber nie so richtig. Anfang, Anfang der Nullerjahre.
0: Also mhm. ne, also auch dieser Titel, der The Mad Fox, kommt aus den Nullerjahren. Dieser ursprüngliche Titel mit Love Thy Name Be Sorrow, ähm, der kommt aus Katalogen. Wohl, aber mhm. äh, ne, also da wurde für, für das Ausland, falls jemand doch mal Bock hat ne, <lacht> von, von, von japanischen Studios, gab es halt Kataloge, aber äh, das wurde wohl nie bestellt für das Ausland, für die Distribution im Ausland. Ähm, genau. Also Das ist definitiv auch ein Film, ähm, das ist ja wohl auch so eine Toei-Spezialität in den 50ern und 60ern gewesen, die haben nicht mit dem westlichen Publikum kalkuliert. Ne, also ein Diay zum Beispiel, die schon eher, ne, die haben ganz teilweise ganz explizit Sachen für ein westliches Publikum mitgedacht und mitproduziert, um da auch noch ein, äh, noch ein bisschen Kohle abzugreifen mit. Um, aber Und vielleicht auch ein bisschen kulturelles Prestige, ist klar. Aber Toei hat das nicht interessiert. Ne? Also nicht vergessen, wir
1: befinden uns hier in der Zeit, in der Kurosawa äh, äh, und, und 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 Co. alle ganz große Festivalerfolge in Europa mhm. haben. Und teilweise halt auch explizit mit dem europäischen Markt und dem amerikanischen Markt mitrechnen, um, um ja. halt auch die Finanzierung ihrer Filme sicherzustellen. Ja. Ne? Also, ich glaub, ähm, Kurosawa war aber Fan, war Uchida-Fan. Ein, ne? mochte den sehr. Das, das heißt ja nicht, dass ja. man nicht trotzdem äh, Fan davon sein kann, nur sie haben halt eine andere Form der Distribution mhm. äh, im Hinterkopf gehabt, wenn sie Filme gemacht haben. Ja. Und auch ganz andere Filme gemacht. Ne? Also mhm. äh, selbst äh, so die etwas komplexeren Filme von, von Kurosawa, wie Rashomon, mhm. sind durchaus Filme, die sind dekodierbarer für ein Publikum ja. wie uns. Ja, das sind Aber,
0: westliche Ideen. Ne? Also diese ja. Multiperspektivität, das ist ja was... Guckt den, den Roman ab, ne? 18. Jahrhundert aufwärts an. Das genau. ist der Punkt des Romans. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber was, was versucht denn jetzt ein Uchida? also als Regisseur, mit so einem Stoff zu machen. Mhm. Und, und das ist halt so eine Sache, da können wir, glaube ich, so in dieses Beschreibende gehen. Da können wir auch, glaube ich, wieder viel mit mit reinbringen. Mhm. Weil er macht ja weder ein Bunraku, noch macht er Kabuki. Er mhm. übernimmt die Ästhetiken aber. Aber was er vor allem ja macht ist, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch um diesen Film zu verstehen, er nutzt das ganz frische Farbfilmmaterial mhm. und er nutzt und die ganz Scope. breite ja. Leinwand, Toyscope. Das heißt also, wir haben hier 2,35 zu 1 Bild, wir haben hier Farbfilmmaterial und um es mal ganz freundlich auszudrücken, das pusht er, wie es nur geht. Ja. Dieser Film ist ein Farbmonster, mhm. muss man sozusagen, so weit, dass er versucht. Und Kompositionsmonster. Das sowieso, ja. ja. Aber so weit, dass er versucht zu verhindern, dass wir überhaupt nur äh, die Ästhetik des Schwarz-Weiß-Films, ne? also das heißt also mit mit Dunkel- und Hellkontrasten, dass wir überhaupt mit denen zu arbeiten haben, sondern er versucht zu arbeiten mit einem glasklaren Licht, mit sehr viel Farbe und versucht über die Farbkomposition zu kommen. Mhm. Ähm, das und kann man daran erklären. Mit dem Audiokommentar
0: ist eine wunderschöne Beobachtung, es gibt in diesem Film kaum Schatten. Genau, ja? Ja. Das Findet einfach nicht statt. Ja, ja. Genau. Ähm gleichzeitig
1: aber benutzt er diese Farbe nicht in der Form, in der man sagen könnte, dass es einen Realismus erzeugen soll, sondern ganz im Gegenteil. Also er versucht Farbe expressiv zu verwenden. Mm -hmm. Das kann man schon so sagen. Mm -hmm. Also der ganze Anfang, wenn wir da diese Mondfinsternis haben, ist alles in Rot getaucht. Mm -hmm. Wirklich alles in Rot getaucht. Das Schöne ist, dass uns dann gleich noch die Beamten zu Hofe erklären, dass ja alles in Rot getaucht ist. Mm -hmm. Die erzählen das. Also das soll sozusagen dann wieder so eine Art von they get's, they get's, Realismus
0: of the Wild Flashbacks hat mit der Blutmond. Der, dem <lacht> sei verziehen.
1: Ja, also auf jeden Fall das Thema ist damit mit drin. Ähm, später haben wir äh, eine Sequenz, die vollkommen enthoben ist von dem realen Raum, in der die Farbe mhm. gelb sozusagen den kompletten Hintergrund wieder gibt, mhm. wo wir auch versuchen eine Plattheit ins Bild zu kriegen, mhm. die sonst übrigens in dem Film ganz im Gegensatz zum Audiokommentar ja, nicht da ja, ist.
0: Ja. Also ähm, der Audiokommentar ist schon oft sehr hilfreich, ne? Und wir haben jetzt jetzt wir sind bei Minute 28 und wir haben schon 75.000 Ideen von da geklaut, aber manchmal wird auch ein bisschen ja, nicht so zutreffendes erzählt. Also der Audiokommentar ist von Uh, 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 Jasper Sharp, einem ausgewiesenen Experten um, und auch oft sehr hilfreich, manchmal so ein bisschen lastig, aber er erzählt da eben auch, ja, das ist Toy Scope und das ist alles gebaut, damit es aussieht wie so eine Schriftrolle oder wie so eine, ne, wie so ein Gemälde aus der, aus der Herrenzeit, das heißt also flach, keine Zentralperspektive etc., etc., und das stimmt einfach nicht. Also jedes Film Zeit ist
1: die ganze Zeit, also der Film lebt von Zentralperspektiven. <lacht> ja, um genau ja. zu sein, also eigentlich ist alles geometrisch zentralperspektivisch aufgebaut. Mhm. Also ähm, insbesondere in der ersten Hälfte. Ne? In der genau. zweiten und Hälfte
0: wird es oft malerischer. Das ist tatsächlich so und, und genau. ohne und ohne äh, und setzt nicht mehr so sehr auf Zentralperspektiven. Aber in der ersten Hälfte geht es ständig um irgendwelche Machtgefüge. Ne? Ähm, und äh, der Kaiser, der im Off sitzt, aber das Ganze, das Ganze um ihn herum, wie alle angeordnet sind, ne, zeigen zu ihm und mhm. wir hören die Stimme halt aus dem Off. Also es ist super streng.
1: Es ist eine Bühnenkonstruktion auch ja. teilweise. Immer wieder versucht der Film auch äh, zu wechseln zwischen den Modi. Also er mhm. hat einen enormen filmischen Modus, mit dem er aber trotzdem versucht, ähm, die, die Genese aus dem Bonaku kommt, durch Zeichentrickelemente, mhm. aus dem Kabuki kommt, durch diese Bühnenkonstruktionen ja. herauszukommen und gleichzeitig versucht er aber auch, und das ist halt dann eben das, wo dann wirklich dann dieser Punkt kommt, dieses schriftrollenartige, äh, dieses Erzählen in der Seitlichkeit, in der seitlichen Bewegung, mitzuimplementieren, mhm. dann vor allem in der zweiten Hälfte des Films. Ja, ja. Und was er halt auch versucht ist, und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr beeindruckend, ähm, er versucht immer wieder die Perspektive der Malereien aufzunehmen. Das heißt also, dass wir dann so von oben sozusagen mhm. ähm, also im Westlichen würde man jetzt sagen, Gottesblick. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man das im Japanischen so sehen kann, aber von oben schräg, sozusagen isometrisch, <lacht> mhm. um Videospiele-mäßig zu reden, ähm, auf, auf, diese, ähm, auf die, die Figuren
0: kommen und schauen ja. und das ist gerade der komplette Anfang, ist mhm. immer wieder so. Ja, weil es da, da geht es doch auch die ganze Zeit um so eine totale Perspektive, das heißt also so mhm. äh, sowas Holistisches, ne wir sehen hier diese ganze höfische Gesellschaft und die ganzen Dynamiken an der höfischen Gesellschaft der höfischen Gesellschaft. Und wir sind dann ständig auch in so intimen Momenten, wo wir in die Intimsphäre der Figuren eindringen, ne? ähm, wo dann intrigante Gespräche geführt werden, teilweise unerhört. Ne? Also da ist dieser Moment, wo ähm, die, äh, die intrigante Ehefrau des ermordeten, ne? äh, des ermordeten Wahrsagers, in ihrem Kostüm diese Schriftrolle hat, die sie natürlich geklaut hat. Und wie zeigt sie ihrem Zögling, ne, dem dem bösen Apprentice, <lacht> dass sie die Schriftrolle geklaut hat? Das findet bei so einer fast schon perversen, klar inzestuös ne, konnotierten Umarmung der beiden statt. Sie sie legt den Arm um ihn, ne? er gleitet unter ihr Kostüm und und kann dann natürlich nur diese Schriftrolle da entdecken. Ne? Mhm. Also das sind das sind wirklich so Momente, die wirklich zutiefst intim sind, immer und immer wieder. Um, und da ist natürlich diese diese Aufsicht, ne? <lacht> um, diese also das sind lauter so Räume, die keine Decke haben. Ne? Die Kamera mhm. hängt quasi so ist die Decke sozusagen. Um, und dann sind es auch ganz oft lange Einstellungen. Ne? Da kriegen wir diese Mischung immer aus. Es ist ein filmischer Blick, weil diese Aufsicht hätten wir im Theater ganz klar nicht. Ähm, äh, oh, aber gleichzeitig sind es oft lange Einstellungen. Es sind oft Szenen, die so komplett in einer Einstellung durchgespielt werden. Ne? Und das ist dann natürlich wieder impliziert so ein Theaterblick, ne? wo wir ganz klar positioniert sind und eben äh, in dem Sinne kein, äh, keine Montage stattfinden kann. Ähm, ja, ja, also aber das
1: ist, äh, aber es ist halt einfach sozusagen eine, wie 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 eben schon wie wir es inhaltlich hatten mit dem Thema des äh, zurückgelassenen Kindes. Ne? Mhm. Es ist etwas, was mehrere Layer, sage ich mal, an kulturellen Verweisen hat. Ja. Und äh, diese sind, seien wir ganz ehrlich, für ein europäisches Publikum allgemein mhm. nicht so einfach sichtbar. Mhm. Und natürlich besonders stark für ein europäisches Publikum in den 2020ern
0: ja, ja. Ähm, nochmal schwieriger zu dekodieren. Auch, auch so eine Sache, es gibt ja so diesen großen Moment des Bruchs im Film. Ähm, wir haben den Hof hinter uns gelassen, zusammen mit unserem Protagonisten, der jetzt so langsam wahnsinnig wird. Und dann gibt es eine, eine, eine lange Szene, wo dann... Plötzlich komplett mit dem Erzählmodus bei Hofe gebrochen wird. Es wird extrem künstlich. Wir sind auf so einer Blumenwiese mit ihm. Ähm, mit einem Schnitt wird aus ihm plötzlich so eine Doppelfigur, weil er den, äh, den Kimono von, äh, von Sakaki trägt. Er hat plötzlich das Haar offen. <lacht> ja? Er ist weiblich geschminkt. Also er ist so ein, plötzlich so eine Hybridfigur. Und ähm, dann läuft er auch noch so eine Drehbühne entlang. Und das ist jetzt für mich, für den westlichen Blick, ich habe noch nie ein Kabuki-Stück gesehen, ne? ist das einfach fast schon so sowas, was Musical-haftes. Ne? Das ist so die Assoziation, die ich damit habe. Und dann wird mir im Audiokommentar gesagt, ja, die Drehbühne ist ja typisch für Kabuki. Mhm. <lacht> ja. Okay, ja. Das ist keine Ahnung davon.
1: <lacht> was ja. aber auch ist, ist, und das, das ist das, was man schon so erkennt, dass das Ganze mit dem Erzähler, ich weiß nicht, ob der aus dem Kabuki oder aus dem Bunraku kommt. Ach doch, doch, der kommt aus dem Kabuki auch. Ja, ja. aber äh, der ist im Bunraku, glaube ich, halt genauso drin. Also okay. auch mit diesem mit äh, äh, fast gesangmäßigen, ja. ne? diesem sehr abstrakten. Uh, und der fängt ja plötzlich an, sozusagen, aus dem Off. Mhm. Das zu erzählen, was dort jetzt passiert und, zu und kommentieren, es wird ja, kommentieren ja. und es wird dann im Endeffekt und das ist halt Kabuki pur getanzt auf der Bühne, mhm. ne? Also Tanz jetzt nicht im Sinne von Ballett, mhm. sondern eben genau dieses äh, Bewegungen in spezielle Posen hinein, in gewisse auch emotional aufgeladene äh, ähm, Bilder hinein und dafür ist dann halt auch diese Drehbühne unter anderem da. Ne? Und was wir halt auch haben ist, dass der Hintergrund ja auch komplett gelb ist, also die ganze Ganz mhm. Wiese ist gelb, ne? Ja. Ähm, deswegen sehen wir auch am Anfang nicht, dass die Drehbühne, wenn sie sich anfängt zu drehen, dass die da ist, sondern das mhm. bemerken wir dann erst. Und wir haben halt eben diesen, diesen gelben Hintergrund, und der wiederum ist nichts anderes als ein Vorhang. Das heißt mhm. also, dieser hier wird sozusagen dieser Bezug auf das Theater extrem gemacht, ja. Aber in dem Moment, in dem dieser Vorhang halt runterfällt, Tiefenstaffelung, mhm. wir haben wieder normale, in Anführungszeichen grüne Wiese. Und darauf sehen wir dann im Hintergrund schon dann den, äh, sag ich mal, äh, ja, diesen diesen Herrn, der äh, zusammen mit äh, der Mutter von der Verstorbenen und ihrer und Zwillingsschwester, Zwillingsschwester ja, äh, ihn am gesucht Flanieren hat. ist. Ja, 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 am Flanieren ja, ja, sind ja, und ja. die ihn jetzt finden. Mhm. Das heißt also, ähm, wir haben dann dieses, dieses Radikale in das Kabuki hineingehen. Mhm. Das ganze natürlich überhöht. Wir müssen uns das auf einer riesigen Leinwand vorstellen. Das ist ja noch ja. was ganz anderes, als wenn du im Theater bist. Ja. Ja. Und plötzlich knallt es, in Anführungszeichen, ein Effekt, den du auch aus dem Theater kennst. Und wir sind ne? bei einer Außenaufnahme. Und wir sind <lacht> bei einer Außenaufnahme. Ja. Genau. Und wir sind plötzlich in dieser Außenaufnahme, in dieser noch immer sehr, sehr farbigen, mhm. aber durchaus, in Anführungszeichen, realistischen ja. Welt drin ja. und haben plötzlich diese filmische Tiefenstaffelung drin. Mhm. Also, die viel tiefer gehen kann, als es eine Bühne machen kann. Mhm. Das heißt also, was macht der Film eigentlich? Er benutzt diese klassischen Methoden, er verweist immer wieder auf sie, aber mhm. er augmentiert es dezidiert filmisch, soweit mhm. es nur geht. Das heißt ja. also, er versucht eine visuelle und halt auch eine darstellerische Neuformulierung. Mhm wie weit das inhaltlich auch neu von ist. Genauso wie er
0: natürlich die Geschichte, ne? also diese genau. äh, durchaus schon oft erzählte Geschichte irgendwie einen neuen Dreh geben will. Ne? Ähm, genau. für, für ein Nachkriegspublikum irgendwie anschlussfähig machen möchte. Und ähm, also es, es, es werden immer wieder diese Übergänge, ne, diese Medienübergänge klar und deutlich inszeniert. Jetzt könnte man sagen, das klingt ja auch fast schon ein bisschen postmodern. Ne, auf die Mittel aufmerksam machen. Nee, aber das ist eigentlich was total, in diesem Fall ist es was Modernistisches. Es ist auf jeden Fall so ein Übergangsfilm zwischen dem ganz klassischen äh, japanischen Kino, ne, so wie es das westliche Publikum auch lieben gelernt hat in den 50ern und dem, was jetzt eben in den 60ern und 70ern kommt. Ähm, aber, und aber der, der Impuls ist ein modernistischer, ganz klar. Also es geht darum, mit diesen Medienwechseln und mit dem, äh, die Aufmerksamkeit auf die Form ziehen, ähm, ganz klar, was emotional eben Anschlussfähiges zu produzieren. Ne? Ähm, also irgendwie Gefühle zu wecken, ähm, das Publikum zu kriegen. Ähm, auch so die, diese... Das Melodrama diese ernst zu nehmen. Ja, ja. Ja. ja, das ist ja. das ganz
1: Wichtige dabei. Es ja. ist ein ernstgenommenes Melodrama.
0: Ja, absolut. Und, ähm, auch wieder, wie können wir den, in den, 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 Traditionen verhaftet bleiben und trotzdem uns nicht der Moderne verweigern, der Gegenwart verweigern, ne? Ähm, so dass das eben nicht erstarrt, diese Traditionslenkung, dass die, dass die immer noch auch irgendwie wirksam bleibt, dass die, Bedeutsam bleibt. Ich glaube, das ist das ganz große Projekt und deswegen wagt sich jetzt hier auch ein 64-jähriger Regisseur nochmal an sowas. Ne? Also so, so, ne, so einen kompletten Neustart eigentlich, ne? ähm, formal und erzählerisch. Ähm, im Prinzip, das ist ja schon wirklich krass für jemanden in diesem Alter, ne? <lacht> sich so in dem Sinne halt neu zu erfinden, ähm, die 50er und 60er hindurch. Mhm. Und da merkt man schon wirklich ganz deutlich, es geht um diesen Erneuerungsimpuls, ohne das eigene japanisch Sein ne, hinter sich zu lassen, sondern zu sagen, wie können wir das, wie können wir das irgendwie neu fassen, äh, ohne dass wir uns auch wieder moralisch oder ethisch schuldig machen? Wie wir es mhm. im Zweiten Weltkrieg getan haben zum Beispiel, ja. Auch, ähm,
1: und das ist, glaube ich, da, wo, wo worauf der Film ja auch hinläuft. Ähm, wie können wir unsere, wie, wie können wir andere Lehren ziehen aus mhm. diesem traditionellen Aus Stoff. der
0: Tradition, ja. Genauso Tradition. wie in Miyamoto
1: Musashi letzte Woche. Genau. Ganz genau so, ja. ja. Und da hier ist es vielleicht nochmal einfach äh, visualisierter. Weil mhm. wir halt einfach diesen Aspekt haben. Und das ist, glaube ich, noch etwas, was man auch noch ein bisschen erzählen kann. Also dieser Film war mit Sicherheit teuer, mhm. weil er hat unglaublich viele gemalte Effekte drin. Ja. die Also es ist sowieso ein effektvoller und effektreicher Film. Mhm. Auch visuelle Effekte, ja. wie man die halt in den 60ern durchaus als modern ansehen kann. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass er die, diesen Moduswechsel den, 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 wir ja immer wieder sehen und halt mhm. auch, dass wir dieses Theaterhafte äh, sozusagen immer weiter dargestellt bekommen. Das kulminiert ja bis in die letzte Sequenz hinein. Und in der letzten Sequenz haben wir dann die Möglichkeit, sozusagen so eine Verbindung von dem ja. Modernen. Da es dann auf
0: die Spitze getrieben. Absolut. Und, ja. Und
1: dem ja. Altmodischen zu haben, weil da kommen wir konstruiert ganz deutlich auf eine Bühne. Mhm. Es ist eine Bühne, es ist ein gemalter Hintergrund, es ist alles im Endeffekt auch so gebaut, dass es zweidimensionale Elemente ja. sind, ja. hinter denen also man noch verschwinden kann. Ne, um so eine genau.
0: In Parallaxen im Prinzip. Ja. ja. Genau,
1: aber dieser Raum wird filmisch. Und nicht irgendwo ähm, rein. Also der, der Raum bleibt nicht sozusagen, wie es in der anderen Sequenz war, dass wir eine stehende Kamera haben, die mhm. dann halt auch diese Perspektive, diese Zentralperspektive des perfekten Sitzplatzes sozusagen einnimmt im Theater. Mhm. Sondern hier gehen wir jetzt plötzlich hin und haben Push-Ins. Mhm. Hier haben wir viel, viel mehr Schnitt noch als in dieser anderen Sequenz, in der mhm. auch ein bisschen Schnitt drin war, aber er sollte unsichtbar werden. Hier sollst du nochmal auf das Filmische noch weiter mhm. getrieben werden. Du sollst auch auf das gemachte getrieben werden. Du sollst sehen, dass da kein echtes Baby liegt, sondern mhm. dass das eine Puppe ist. Ja. Gleichzeitig sollst du aber trotzdem ähm, diese Emotionalität ganz deutlich wahrnehmen. Ne? Mhm. Ähm, es wird sehr viel Traditionelles mit implementiert. So verabschiedet
0: sich zum Beispiel dann die. Wie das schon, äh, wir schon, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Ne? Diese, genau. Die Mutter verabschiedet sich vom Kind. Ne? Für immer. Ja,
1: ja. Vom Kind, aber halt auch vom Vater. Ne? Und die Kitsune hinterlässt dann halt ein traditionelles, äh, ja, sag mal, Gedicht. Und, 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 uh, Tanka heißt das, glaube ich. Ähm, und das schreibt sie sozusagen an diese Papierwand. Ne? Mhm. Ähm, was wahnsinnig emotional auch ist, weil wir ja wissen, so also erstmal, sie schreibt das ja mit mit dem äh, mit dem Mund sozusagen. Da wird sie wieder tierisch. Ne? Mhm. Das heißt also, sie hält sozusagen den und auch zu zu so äh, einem den Fabelwesen
0: sowas Magisches. Ne? Das sind ihre besonderen genau. Fähigkeiten, dass sie das überhaupt kann.
1: Ja? Ja. genau. Und dann wird sie dann und wir wissen, dass dass das jetzt kulminiert in dem, dass sie verschwinden wird. Und das mhm. ist natürlich das klassische melodramatische Element. Mhm auch aus unserer Sichtweise heraus, es ist auch melodramatisiert, natürlich, es hat trotzdem diese Kabuki-Elemente drin ähm und es hat auch diesen, diesen, diesen Effekt, dass in dem ja, diese, Moment, in dem sie diese verschwunden ist. Idee von ist,
0: Opfer, von Selbstaufgabe, damit es wieder besser werden kann. Ne? Genau, ja. Ja, ja.
1: ja, obwohl sie muss es ja. Also, das ist ja wiederum in der Kitsune mhm. angelegt. Sie kann gar nicht anders. Ne? Das mhm. ist auch das Leiden, weil sie ja sagt, dass, dass das Tierreich noch viel höheres Leiden kennt als das mhm. Menschenreich. Ähm, und, und, dann haben wir halt einfach wirklich diesen, diesen Moment, dann explodiert es. In dem Moment, in dem sie raus ist, wird die Bühne, klappt sie zusammen und wir befinden uns einfach nur auf einer Wiese. Mhm. Ne? Also wir haben gar kein Haus. Da, wo vorher ein Haus stand. Das heißt also auch dieser, dieser Effekt, der aus, ganz deutlich aus dem Kabuki übernommen ist, mhm. der auch wiederum dieses Rondell da hat, ne, in der Mitte, der ist ganz deutlich dafür da, dass wir sehen, guck mal, das kannst du aus den alten Stoffen übernehmen, mhm. aber gleichzeitig mach dir mal Gedanken, was bedeutet das denn jetzt für dich? Mhm. Und natürlich bedeutet das für dich, Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Das Kind ist Verantwortung, nichts anderes. Mhm. Und aus diesem Kind wird eben dieser große Held werden. Ja. Aber das Ganze ist trotzdem natürlich so bezogen durch diese, durch diese Vermengung von traditionellen Methoden und, und sehr, sehr modernistischen Methoden, mhm. diesen, diesen extremen Farbfilm, dieses extrem breite, große Bild, dass es natürlich ins Jetzt überzogen wird. Und ja.
0: Ich glaube, auch ein japanisches Publikum kann gar nicht anders. Die, die, also Es ist aber auch die, die Öffnung zum Westen, ist dem Ganzen eingeschrieben. Ja. Ne? Ähm, auch, auch das Individualistische daran, ne? Es geht um deine hier jetzt im Publikum, die Verantwortung, du hast als Individuum gelitten, so wie die Figuren hier gelitten haben und du leidest immer noch in dieser Nachkriegszeit, aber es gilt jetzt trotzdem noch darum, es geht jetzt trotzdem weiterhin die Verantwortung zu übernehmen, ne? das ich jetzt schon mhm. fünfmal gesagt, damit es wieder gut werden kann. Ne? Ja. Ja. ja, Wir haben
1: einen Namen die ganze Zeit noch gar nicht erwähnt ja. und ich glaube, der ist nochmal ganz wichtig. Ja. Wir müssen über Yoda reden. Mhm. Also über <lacht> den Namensgeber Yoda, über äh, Yoshikata Yoda. Mhm. Äh, oder Yoda Yoshikata, wenn ich es jetzt richtig ja. herum aussprechen würde. Ähm, der ist äh, der Drehbuchautor. Er mhm. hat diesen Stoff im Endeffekt adaptiert. Und wir haben jetzt sehr viel über darüber geredet, wie dieser Stoff visuell adaptiert wurde. Das heißt mhm. also, wie die Repräsentation des Filmischen gemacht wurde ja. durch Shida. Aber äh, Yoda ist halt auch ganz, ganz wichtiger, weil er natürlich so eine Art Großmeister des melodramatischen, intellektuellen mhm. Kinos ist. Um genau zu sein, er ist eigentlich im Endeffekt der Schreiber hinter dem kompletten Kino von Mizoguchi der Nachkriegszeit. Ja, ja. Also Kenji Mizoguchi. Ähm, wahrscheinlich nicht alle Filme, ich habe aber auch nicht alle Mizogushis gesehen, äh, aber sehr, sehr viel. Und als solcher bringt er natürlich etwas ein, was das Misoguchi kino auch ausmacht, nämlich diese Perspektive auch auf das Weibliche. Mhm. Ähm, ja. Und das ist halt eben auch eine eine tragische Geschichte, die dahinter steht, denn im Endeffekt stirbt ja diese ja die 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 äh, Stieftochter
0: mhm.
1: äh, des Wahrsagers in der ersten, Hälfte. Ja, in ja, der ersten ja. Hälfte einen unglaublich horriblen Tod. Ja. Also sie wird gefoltert ja. in einer wahrscheinlich äh, sehr eindrücklichen und und einzigartigen Szene, mhm. ähm, nämlich indem sie ihren Kopf zwischen einen zwischen äh, Langbogen die Szene
0: und äh, und äh, ja den, Bogen, und den von einem Langbogen, Langbogen gelegt ja, bekommt. Und, und, und
1: dann wird die ganze Zeit mit dem sozusagen geschossen, also die Sehne wird die ganze Zeit immer wieder äh, gezogen und dann knallt die natürlich gegen ihren Kopf, gegen ihren Hinterkopf. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist diese Frau aber auch ähm, an den Boden gefesselt, mhm. aber nicht klassisch. Das ist, sehr, sondern, das
0: ist wirklich super clever. Ja, ja,
1: ja, ja. Sondern sie ist sozusagen von ihren Klamotten
0: her reingepflockt. Das heißt also... Also Pflöcke und die sind durch durch die Arme ihres Kimono getrieben. Genau, durch die ne? Ärmel. nicht durch die Ärmel, also nicht, durch, ja. durch Ärmel, ne? also nicht mhm. tatsächlich durch ihr Fleisch, sondern nur durch die Ärmel. Davon wird sie festgehalten. <lacht> das bedeutet, sie könnte sich wahrscheinlich sogar draus rauswinden,
1: mhm. wenn sie fliehen wollte. Aber sie kann es nicht. Ja, warum denn, Jochen?
0: Ja, weil, weil sie sich nicht ihrer Redlichkeit und ihrer Konventionalität entledigen kann. Ne? Also das würde ja bedeuten, ihre eigenen Klamotten zu zerreißen, im Zweifelsfall sich sogar ne, das Oberteil auszuziehen. Und das geht nicht. Das kann sie nicht. Ne? Also sie kann sich, sie, das ist sie selbst, ähm, diese äh, diese, diese moralische Konventionalität, das Gutsein und das geht nicht. Und äh, deswegen zu einem gewissen Grad, ne? Foltert sie sich auch selbst. <lacht> genau. Ja. Und das ist natürlich auch wiederum ein
1: Bild, das man ja besonders im Vordergrund halten kann. Ne? Wo mhm. man sich auch mal sagen kann, okay, was ist das denn? Was, was will mir das denn jetzt eigentlich sagen? Mhm. Ähm, und wenn wir uns das genau angucken, was will es uns sagen? Ähm, ja, sowohl äh, Sakaki als auch ähm, ihr... Äh, ja, ich sag mal, Freund, ne? Mhm. Die beiden sind ja schon einander verliebt, äh, Yasuna. Die sind fest verankert in diesen Konventionen und sie können aus diesen Konventionen nicht fliehen. Mhm. Und das wird gegen sie auch verwendet. ja Wiederum japanisches Publikum der Nachkriegszeit. Sein, sein auf, Wahnsinn
0: ist ja auch, dass er in den Konventionen bleibt. Ne? Das ist ja eigentlich, dass er, dass er dann verrückt wird, ist ja, dass er sich eigentlich nicht vorstellen kann dass irgendjemand so bösartig sein kann und so sehr gegen die Konventionen verstoßen kann. Ne? Damit kommt er ja nicht klar. Und die Tatsache, dass er dann da am Ende rausgeschockt wird, das ist ja auch so ein bisschen, jetzt verlass doch endlich mal dieses rigide System ne? und verlass endlich mal diese Gedankenwelt, ähm, ne? dass, dieses, dass dieser moralische Code absolut endgültig ist. Ne? Um, ja. wobei ja. man auch sagen muss, dass der sobald er
1: wahnsinnig wird, wird er ja auch erst menschlich, mhm. ne? ja. weil er dann ja. immer wieder natürlich trotzdem rausbricht in das Kindliche mhm. und dementsprechend eine Tiefe bekommt als ja. Figur ja, ja. ja. Ähm, ja aber vorher,
0: vorher ist er einfach nur äh, redlich an der sich, der Red die Redlichkeit
1: ja. mhm. der perfekte Schwiegersohn mhm. und sie ist die perfekte Schwiegertochter mhm. ähm, aber lass uns nochmal auf die Frauenfigur kommen, weil im Endeffekt die Schauspielerin ja drei Rollen spielt. Ja. Ne? Also sie spielt ja erst einmal natürlich äh, äh, die Sakaki, ne? mhm. die dann ja stirbt. Ähm, und sie spielt dann aber auch ihre eigene ähm, Zwillingsschwester, ja, Zwillingsschwester die natürlich Kusunoha, ein bisschen jünger ne? ist. Ja. Ne? Genau. Die ist ein bisschen jünger, die ist ein bisschen anders. Ähm, sie ist eigentlich sozusagen, soll eine andere Figur sein, die mhm. ähm, auch gar nicht äh, am Hofe, sondern halt einfach wirklich äh, in, in als,
0: als Normalbürgerliche aufgewachsen ist. Ja, also ich glaube, das ist schon eine Adelsfamilie, wenn ich das richtig habe. Nicht verstanden. so ganz, ja. nicht so
1: ganz. Das ist halt eben genau der Punkt. Darum geht es ja, dass deswegen ist sie ja nicht gut genug auch für die mhm. für die Ehefrau, ne? Ähm, und dann hast du diese Situation, dass du äh, natürlich sie nochmal als diese Füchsin hast, also mhm. als dieses, als diese äh, Kitsune, ne? Und diese drei Rollen, naja, gut, wir können jetzt mal hingehen und können jetzt mal einfach hier diesen typischen westlichen Move machen. Ist das nicht vielleicht eine Figur? Ne? Mhm, Ist das nicht vielleicht, steht die nicht für eine Figur? Natürlich im Kontext dessen, was er sozusagen da sieht auch. ne? Mhm. Und er muss im Endeffekt diese Erkenntnis gewinnen, dass die Zwillingsschwester eine eigene Identität hat. Ja, ja. Wiederum Individualismus, der so ein mhm. bisschen damit reinspringt, aber er muss halt im Endeffekt halt auch ähm, für sich lernen, dass es äh, nichts Richtiges im Falschen gibt, nicht? um es mal so auszudrücken. Und dafür stehen diese Figuren, aber gleichzeitig... Ist es dann ja auch so, dass du diese Frauenfiguren als Layer sehen kannst. Ne? Mhm. Und da bist du dann wieder bei Misogushi. Mhm. Hey, ja. <lacht> Nämlich, dass du diese, diese, dieses nach Außensicht hast, wie sie zu sein hat, das, was emotional in ihr drin ist, mhm. ne? das wäre dann die Kitsune auch wahrscheinlich mhm. so am meisten, und, und halt eben diese. Und
0: halt diese Betonung der, der leidenden Frau. Ne? Genau. Ja, <lacht> ja daran Natürlich. leidet sie ja, dass ja, das ja. nicht zusammenfinden ja. kann. Hier mhm. findet
1: es vielleicht zusammen im Endeffekt in der Zwillingsschwester, obwohl das nicht angedeutet ist, dass dem mhm. so sein könnte. Ja. Das ist sehr westlich wieder gedacht Und die ähm, das, das, was am Ende übrig bleibt, ist dann am, wirklich nur dieser dieses Baby. Mhm. Und auch das ist natürlich ein gewisser Zynismus, der da drin, drin hängt. Ne? Und dann eine gewisse Leidenssituation. Die Frau leidet für dieses männliche ja. Kind. Ja. Ja. Aber alle Find alle ich, leiden
0: für das Kind. Ja gut, in diesem
1: Film leiden ja. alle. Ja, Das Und muss halt leiden. auch
0: schon gesagt werden.
1: Ja, ja. 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 ich glaube, viel tiefer kommen wir nicht. Es Nö. sind nee, Ansätze. Nee, nee. Wir mhm. können gar nicht, also ich kann es jedenfalls nicht, aber ich glaube, das geht hier nicht anders. Wir können diesem Film aus meiner Perspektive nicht gerecht werden, was, was alles ist, was in diesem Teil abgeht. Mhm. Wir können uns dem nur annähern und wir können sagen, es macht in Anführungszeichen trotzdem oder in Klammern vielleicht auch deswegen mhm. besonders Spaß, diesen Film zu gucken.
0: Natürlich diesem Exotismus auch ein, er hat mir mehr Herr Spaß Gint. gemacht als der Musashi Miyamoto zum Beispiel. Ähm, er ist natürlich auch plotlastiger, das muss man sagen. Ne? Es passiert mehr und es passiert konstant was. Ähm, aber man ist irgendwie, äh, er hat nicht ganz so diese Betonung auf Distanzierung, wie wie der Film von letzter
1: Definitiv. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht dazu sagen, außer dass es verständlich ist, dass der Film im Westen damals nicht so angekommen dass der, ist.
0: Dass der nicht gelaufen ist. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ähm, Aber auch, dass wir mit äh, Tomo Uchida einen fantastisch interessanten Regisseur nochmal mhm. haben, den ja. wir jetzt auch für uns entdeckt haben dadurch natürlich. Und ähm, dass man sagen muss, es ist durchaus mutig, aber auch brillant, diese doch durchaus fantastische Restauration in Europa, in Amerika. Man muss natürlich dazu bringen. sagen,
0: ne, das ist frühe Scope und äh, das ist ja geklontes Scope. Ähm, also Toy hat im Prinzip die Technologie reverse-engineert ne, aus dem Westen. Ähm, das, das Bild ist relativ soft, das merkst du dem. Ne? Also der, der Fokus, der Grundfokus ist relativ gering. Ähm, durch, durch diese noch relativ frühe Technik, das merkst du dem Material schon an. Also das, Definitiv. Ne, aber, also, aber das ist das Ursprungsmaterial. Ich glaube nicht, dass der das im Kino viel besser ausgesehen hat.
1: Nee, ähm, der wird so seine Unschärfen gehabt haben. Ja, ja ja, ja, mhm. ja, ja.
0: Und halt so Randunschärfen zum Beispiel, was ja typisch mhm. ist auch für, äh, für anamo anamorphotische Fotografie. Ne? Ja, ja, klar. Äh, aber er so hat ja auch teilweise bei den Gesichtern. Also es gibt so zwei Sequenzen, wo ja, er halt ja. wirklich unscharf wirkt. Aber ja. das liegt nicht an der Restauration. Nee. 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 Ähm, ja, da gibt es halt den ne, durchaus informativen Audiokommentar. Es gibt ein schönes Booklet. Nicht sehr viel mehr, aber ich glaube, wir können froh sein, dass es das überhaupt im westen gibt.
1: Hm? Und ähm, erschienen ist das Ganze bei Arrow. Mhm. Das kann man auch nochmal sagen. Ähm, die jetzt auch nicht unbedingt bekannt sind für ihr Kunstfilm-Label, aber... Ja, Arrow äh, Academy haben sie ja beerdigt. Ne? Genau, aber das es ist halt immer wieder was drin und immer wieder was Spannendes dabei. Dementsprechend Wünschen wir euch einen weiteren schönen Japanuary. Sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir machen auch noch weiter. Wir machen noch weiter, aber wir haben auch, glaube ich, noch einen Zwischenstopp woanders demnächst. Mhm, genau. Dementsprechend habt eine gute Zeit. Genießt diesen Film, wenn ihr eine Chance habt, ihn zu schauen. Tschüss und auf
0: Wiederhören. Bis dann.